0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcasta Esportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj o kasterce od kuchni porozmawiam sobie z Andrzejem Śledziu Śledziem. Witam, witam bardzo serdecznie, miło mi. Zacznę może od takiego pytania, myślę, dosyć oklepanego, czyli jak wspominasz swoje pierwsze takie kastowanie dla szerszej widowni, kiedy to miało miejsce, jaka to była gra, gdybyś mógł się nam tutaj z nami podzielić takimi swoimi no, pierwszymi krokami w kasterce?
1: wiesz co, tak naprawdę pierwsza rzecz, którą jak, jak właśnie słyszę moja, moje początki, to był zazwyczaj, jest to turniej lanowy, który nam się tak dobrze kojarzy. To był turniej w Gdyni, co ciekawe, na tym samym obiekcie, na którym niedawno byłem na Games Clash, to jest Gdyńska Arena i był tam organizowany turniej, to był Good Game, mhm. e, nie przepraszam, z nim ograniczyłem. Gdynia Game Festival, o A. dokładnie, Gdynia Game Festival. E, zorganizowali go naprawdę pasjonaci i ja komentowałem tam moją pierwszą grę, bo ja zaczynałem komentować Komentowanie właśnie od League of Legends, a tam komentowałem u boku Awahira, więc naprawdę a. jakbym udało mi się wskoczyć no, do, do tej najlepszej od razu możliwej moim zdaniem osoby. I, i no właśnie League of Legends w Gdyni na gdyńskiej arenie to jest coś, co wspominam wspaniale. No, pierwszy raz otarłem się o taki esport na dużym obiekcie.
0: Mhm, mhm. A jak tam było z frekwencją na tym wydarzeniu? Tak podobnie jak Games Clash Arena ostatnio? czy?
1: Oj, powiem Ci, że nie, powiem Ci, że tutaj był, był problem, no później tak naprawdę się okazało, to robili ludzie pierwszy raz, mhm. no i jednak zawiodła reklama. Ludzie byli co prawda, było ich tam trochę, przewijało się, ale, ale to nie była taka impreza na miarę e, chociażby, game, chociażby Games albo, albo porównywalnej imprezy. E, było wspaniale, bo miało to swój klimat, ale przyznam szczerze, że no mogłoby być trochę więcej osób. Mhm, ale co,
0: nogi się trochę uginały przed wejściem, czy pełen ludzik?
1: Nie, no na początku tak, na początku był problem, no to było takie pierwsze wejście, zwłaszcza komentowałem tam sobie na zmianę, bo była też Miss Aga, no ale my nie byliśmy jeszcze takimi komentatorami, Miss Aga w ogóle to w końcu nie weszła, no a, a komentowanie, wiesz, od razu u boku, no Awahira osoby już wtedy, która przecież zajmowała się tym, e, chyba już to było profesjonalnie, e, było, było trochę stresu, chociaż już też... E, nie tyle czego się spodziewałem, bo mieliśmy tam swoje osobne miejsce na samym szczycie, te specjalne jakby jakby to powiedzieć jak komentatorzy sportowi na stadionie i mogliśmy sobie patrzeć na wszystko z góry, koło nas nie było ludzi, więc myślę, że to troszeczkę pomogło. Miałem swój boks, stres oczywiście był, ale tragiczny, myślałem, że będzie o wiele gorzej.
0: Chyba bardziej jest stresujące, tak mi się teraz wydaje, trochę takie stanie na środku, tak jak było właśnie to na Games Clashu, czyli że właśnie stoicie sobie na środku i jednak te wszystkie kamery wszystko jest skierowane na was i wydaje mi się, że wtedy faktycznie ten stres chyba jest większy, jak tak się siedzi troszeczkę na uboczu.
1: Tak, zdecydowanie. Ja przyznam, że e, takiego stresu jak przed Games Clashem nie miałem nigdy, bo to była dla mnie nowa rola. Ja nigdy nie byłem, nawet nie mówiąc o tym, na analizie, a ja analizę miałem jeszcze prowadzić. E, miałem sporo nerwów naprawdę dzień przed, to było, było mi ciężko. Do tego nie znałem mdn i Darka, to, a oni ze sobą już przecież pracowali, ja wchodzę tam jako trzecia osoba, ktoś zupełnie nowy. Nie mam doświadczenia w tej no i paznokcie naprawdę dzień wcześniej obgryzałem, chociaż chyba pierwszy raz teraz to mówię, że się stresowałem przed tą imprezą.
0: Rozumiem, że jednak jak się właśnie prowadzi taką większą imprezę, czy ogólnie jesteś gdzieś zapraszany, no to musisz poświęcić pewnie sporą ilość czasu przed takim wydarzeniem, żeby się do tego wszystkiego przygotować, zebrać jakieś ciekawostki, zrobić research i teraz właśnie takie pytanko mam do Ciebie, jak przygotowujesz się do takich takich eventów?
1: Wiesz co, ja tutaj pewnie posłużę się, do sporo moich notatek, ludzie się nawet z nich nabijali, że miałem straszny bałagan na stole przy Games Clashu, ale fakt, przygotowałem się do tego turnieju chyba najmocniej tak naprawdę z tego wszystkiego. Dlaczego? Ja nie jestem osobą tak doświadczoną, jak m.in. MDN, który jest trenerem, tam Dark, który również i trenuje, zna się, siedzi w tym Counter Strike'u. Ja postanowiłem właśnie wiedzą taką przygotowaną i zazwyczaj staram się to nadrobić. Siedziałem kilka dni wcześniej, no głównie HLTV, wiadomo, jest to skarbnica, wiedzy. Dodatkowo Liquipedia, też tam można znaleźć sporo informacji, jeżeli ktoś tego szuka. Oglądałem sobie urywki meczów i i, i jeżeli chodzi o te notatki, to starałem się jakby użyć rzeczy, których wiedziałem, że nie da się mieć w głowie. To są informacje między innymi takie jak dana drużyna, na jakich mapach radzi sobie najlepiej, procent ich zwycięstw i starałem się dodatkowo jeszcze przygotować w top 30 HLTV, w top 100, żeby też mieć porównanie z jakimi dane zespoły grają. Do, Do tego jeszcze przygotowałem sobie największe osiągnięcia i transfery. To były takie rzeczy, które wiedziałem, że potrafił umknąć, a wręcz no, nie zna się statystyk właśnie z tego no, no, HLTV, ile procent zwycięstw, jaka ekipa ma na danej mapie, dlatego takie rzeczy e, gdzieś tam się pojawiały. Jeżeli znalazłem jakieś ciekawostki, ale, ale postawiłem jednak na taką merytorykę, żeby móc porozmawiać z ekspertami, by również oni mogli się do, niego od, do tego odnieść, bo wydawało mi się, że to będzie najbardziej odpowiednie. No i wydaje mi się, że gdzieś tam się sprawdziło, bo, bo chłopaki zerkali gdzieś tam cały z mojej notatki, więc wyszło jak najbardziej na plus myślę.
0: Czyli przydały się nie tylko tobie, ale także tutaj e, kolegom z desku. E, a jednak, tak jak powiedziałeś, no to jest to bardzo dużo informacji e, i też tak właśnie się zastanawiam, jak to wszystko można zgrupować w tych notatkach, żeby to nie była, nie wiem, jakaś taka ściana tekstu, żeby właśnie na żywo e, móc z tym pracować. Czy ty masz tu jakiś taki system, e, który ci pomaga jakby pracować z tymi notatkami czy, czy tutaj jakby po prostu to co miałeś w głowie przelałeś na kartkę i, i to zadziałało.
1: Starałem się opracować sobie system. Wymyśliłem, że najprościej mi będzie przygotować po prostu dla każdej drużyny jedną dużą kartkę i na, na jednej ze stron napisać drużynę, nazwę wszystkich zawodników, łącznie z nikami, imiona i nazwiska. Nie oszogujmy się w stresujących sytuacjach. Takie rzeczy potrafią wylecieć z głowy. Ja dlatego na wszelki wypadek takimi grubymi literami na nawet mm-hmm. takie rzeczy oczywiste jak niki e, zawodników. Poniżej miałem ich statystyki, e, procenty headshotów zawodników, jeszcze kilka ich osiągnięć i ciekawostek, tak żeby móc na to zerknąć. Kiedy przychodziło na przykład meczu Heroic kingwin brałem sobie te dwie kartki kładłem koło siebie i miałem porównanie mm-hmm. tych zespołów w tych najważniejszych aspektach i, i wydaje mi się, że to było bardzo dobre rozwiązanie, bo
0: e, no chyba się po prostu spisało. Mm-hmm, no b- naprawdę, brzmi, brzmi to super. Myślę, że jeżeli nas słuchają jacyś tacy początkujący kasterzy albo Kasterki, to powinna im się przydać tutaj twoja technika, żeby właśnie żadne tutaj statystyki, żadne niki graczy nie umknęły. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że zaczynałeś właśnie na tym pierwszym evencie od kastowania League of Legends. Teraz ostatnio kastowałeś w, też w Gdyni Counter Strike'a i teraz gdybyś mógł może tutaj wskazać jakieś różnice, które widzisz w w kastowaniu różnych gier.
1: E, Oj, to jest właśnie taka rzecz, e, moim zdaniem ciekawa, bo wydaje mi się po prostu to są gry komputerowe e, mniej więcej to samo, ale ja lubię jednak rozgraniczyć i o dziwo lubię komentować różne gry e, Counter Strike jest bardzo dynamiczną i tutaj e, bardzo często brakuje mi tego, e, co jest w League of Legends że jest ta chwila na porozmawianie, na powiedzenie mm-hmm. czegoś, w Counter Strike'u dosłownie tak szybkie akcje, krótkie przerwy i jest to głównie komentarz play-by-play op- e, League of Legends e, są przecież te momenty, kiedy jest Laning Face, kiedy mamy czas zwłaszcza na początku na powiedzenie czegoś więcej, ale ja bym jeszcze dodał e, gry Battle Royale, bo ostatnio też troszeczkę się nimi zajmuję. Miałem przyjemność komentować m.in. pierwszy sezon GLL-a, finał. Było to dla mnie niesamowite. żałuję, że PUBG nie cieszy się większą popularnością w tym trybie esportowym, bo to jest po prostu bajka. Każda pojedyncza gra jest osobną historią, którą opowiadamy już od samego początku, kiedy gracze decydują się wybrać dane miejsce uzbrajają się. Bardzo mi się podoba to, jak można budować narrację takiego spotkania, pojedyncze spotkanie, jakieś wyjście na plecy drużyn,
0: sporo niespodzianek. W tych grach Battle Royale no to jednak jest to też duże wyzwanie dla realizatorów, bo oni też ci muszą tak naprawdę umożliwić pracę, żeby pokazać poszczególnych zawodników, poszczególne sytuacje w taki sposób, by faktycznie dało się składnie przeprowadzić tą narrację.
1: Oj, to był bardzo duży problem, tak jak mówisz. To, na co pozwala nam e, operator i tak dalej, to jest jedno, ale sam, sama gra, sam klient, przecież z Play był bardzo długo problem. E, to było okropne, ścięcia się, e, ale też nie ma co się dziwić. To są bardzo duże mapy, to jest coś nowego mhm. dla twórców, dla realizacji. Jeżeli chcemy skoczyć z perspektywy pierwszego gracza, z jednej kamery na drugą, e, który, gdzie gracz jest po zupełnie drugiej stronie, mapy bez wielu komputerów, bez realizacji, na dll była świetna, bo tam e, po prostu... To nie był jakby klient-spektator wbudowany w system, ale to muszą być osobne komputery, gdzie jeden śledzi mm-hmm. drugi, gdzie jeden śledzi jednego zawodnika, drugi gdzieś po drugiej stronie drugiego i po prostu przyłączamy się nie w grze między zawodnikami, a to są osobne kamery zupełnie, więc realizacja, tak jak ty mówisz, to jest to jest wyzwanie i cały czas twórcy to robią, na przykład mi okropnie się ogląda Fortnite'a, bardzo nie lubię go oglądać, miałem do niego, miałem do niego, czekałem na tę grę esportową, liczyłem, że będzie to coś ciekawego, a jestem bardzo zawiedziony i o tym, jak rozglądasz wygląda, ale i no, tą realizację uważam, że póki co to jak patrzymy sobie na te mecze z perspektywy spektatora, no nie jest do końca tym co oczekiwałem.
0: Też chciałem się Cię zapytać bo to też właśnie wydaje mi się jest mocno widoczne w grach Battle Royale, gdzie gra dużo zawodników np. przykład różnych nacji grają np. Na Polacy no i właśnie, no i jak ma się zachować kaster w takiej sytuacji, gdy ogląda mecz Polaków, czyli wiadomo e, bliżsi e, zawodnicy Twojemu sercu i czy kaster powinien być neutralny? w takim komentarzu gry.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że nie. Też kiedy oglądamy, śledzimy ten e-sport, bierzemy w nim w jakiś sposób udział, on jest cały czas tworzony. Komentarz tak samo, ale przecież po prostu czerpiemy bardzo bardzo dużo od prawdziwego sportu, Prawdziwego, mówię o tym tym tradycyjnym sporcie i tam komentatorzy nie są stronniczy, przecież kiedy słuchamy sobie komentarzy, zwłaszcza tych starych, kiedy przypomnimy sobie jak nasi komentatorzy potrafią się ekscytować, nie ma tam neutralności. Oczywiście jako komentarz ważnym jest to, żeby moim zdaniem głównie podgrzać emocje, żeby zachęcić nas jeszcze bardziej do kibicowania, byśmy mogli wczuć się w ten mecz, ale uważam, że oczywiście ciężko jest tam zachować stronniczość, no bycie bezstronnym, no przecież kiedy na przykład dochodzi do finału, gdzie Polacy mierzą się z inną ekipą, zawsze będziemy gdzieś tam mieli to serce po stronie Polaków. Do tego my też komentujemy dla dla ludzi, którzy najczęściej kibicują temu zespołowi. Należy robić to e, z pewną taką dozą e, mimo wszystko e, zdrowym to, rozsądkiem, nazwać, takiej, tak? Dokładnie, żeby zachować taką klasę. Oczywiście e, jeżeli robią coś przeciwnicy, dobrze również, wspaniale. Ważne jest to, żeby doceniać to, co robią ekipy, e, bo naprawdę to jest bardzo, zazwyczaj jest to najwyższy poziom
0: e, tych rozgrywek, ale, ale widać, że w komentarzu ciężko zachować. bez Czę, że się zgodzimy, że no, ta neutralność, e, no wiadomo, Jak grają Polacy no to ciężko ciężko ją zachować No i też wydaje mi się jest taka tendencja nawet w tradycyjnym sporcie Kiedy się na przykład w lidze hiszpańskiej zawsze możesz obejrzeć sobie mecz w dwóch komentarzach W komentarzach jakby Realu Madryt i w komentarzu jakiegoś zapaleńca Barcelony I to też jest wydaje mi się zawsze wartość dodana dla widzów Bo to przecież dla nich kastujecie
1: Tak, ale też przecież jest nasz polski klasyk, panie Turek, kończ pan ten mecz. I to to już ma przecież tyle lat, to już jeszcze nasi rodzice się ekscytowali. No tak jak mówisz, my cały czas tym e-sportem czerpiemy z tego tradycyjnego sportu. Róbmy to jak najbardziej. Mamy wspaniałe wzorce. No i uważam, że nie da się wręcz zachować tej bezstronności. Chociażby ktoś się starał faktycznie, będzie próbował to robić. To nie chce mi się wierzyć, że przez komentowanie na przykład trzech map Counter Strike'a, i tak gdzieś tam nie okaże tego, że kibicuje danej drużynie. To jest fajne, jeżeli będziemy robić to ze smakiem jak najbardziej.
0: Mhm. Tutaj też chciałem z Tobą poruszyć temat taki, który myślę zawsze ciekawi słuchaczy, czyli czy z kastowania w Polsce da się zrobić w obecnym momencie zawód i po prostu utrzymywać się z takich działań.
1: Wiesz co, ja oczywiście nie jestem w takiej sytuacji. Ja pracuję, mam normalnie etat. U mnie, u mnie te, to kastowanie, bycie komentatorem jest dodatkiem, dodatkową pracą faktycznie, bo zarabiam z tego pieniądze. Jestem już na tym etapie, że, że kiedy się czegoś podejmuję zazwyczaj, mam za to płacone. Są wyjątki, każdy gdzieś tam się stara, kiedy jest możliwość, wiadomo, zrezygnowania z tych pieniędzy dla, nie chcę mówić idei, ale bardzo często pracuję ze szkołami, którym gdzieś tam staram się pomóc, więc wygląda to troszeczkę inaczej. No ja pracuję, esport jest u mnie dodatkiem. Więc co, kiedy tak sobie słucham tego twojego pytania, to tak, przecież w Polsce są już komentatorzy, którzy żyją z tego. E- no tutaj nie będę w nią nazwy, przecież wszyscy je znają. Są profesjonalni polscy komentatorzy, ale tak naprawdę, wiesz co, trzeba się jeszcze zastanowić, czy e- oni w tym esporcie robią przecież e- inne rzeczy. To nie jest tylko komentarz. Wiemy, mhm. że mają etaty, więc muszą wypełniać te swoje rzeczy. E- na tak postawiamy pytanie, czy z samego komentowania, czy gdyby to był tylko, tylko i wyłącznie komentarz bez jakichś reklam. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tak, że że można sobie z tego poradzić, ale póki co jest to to dostępne tylko dla tych najlepszych, tych najlepiej opłacanych, no dla takiej pierwszej ligi tych komentatorów. I bardzo się z tego cieszę, bo mogą się rozwijać, mogą robić to coraz lepiej, a dla tych osób, które jak ja, robią to dorywczo, sprawia to, że mamy gdzieś tam może jakiś cel na przyszłość. Ale no no, ten sport fajnie się rozwija i cieszę się, że są ludzie, ludzie, co mogą z tego żyć i żyją.
0: Mm-hmm. Też tutaj o tyle jest fajne z zawodem Kastera z, z mojej perspektywy, że jednak no, czasy są takie, że można sobie ćwiczyć to gdzieś tam na własnym poletku, na własnym kanale Twitch, czy na własnym kanale YouTube'a i łatwiej można być wtedy zauważonym, że to nie są już takie czasy jak za Szpakowskiego, tak, że jak ktoś tam po prostu nie załatwił Ci wejścia do telewizji, no to siema, nie? No to po prostu nie nie zostaniesz wyłowiony. Więc tutaj chyba też wydaje mi się taka droga do kastowania też może prowadzić właśnie przez takie inicjatywy jak własny kanał Twitch czy czy, YouTube.
1: Tak, to znaczy powiem też tak, znajomości warto mieć, one się przydają e, i tutaj nie ma co ukrywać, ale tak, e, tak jak mówisz, ja zresztą sam zaczynałem od tego, moje pierwsze komentowanie były na moim kanale Twitch, gdzie komentowałem własne turnieje, które organizowałem, zaczynałem od 10 osób, komentowałem dla 10-15 osób e, i od tego to się to w jakimś rewelacyjnym takim tempie, ale było, było tych ludzi coraz więcej. No ale tak szczerze mówiąc, to przyznam, że najbardziej chyba pomogł mi e Cup. To jest moja organizacja, która gdzie Bartek, którego bardzo pozdrawiam, gdzieś tam mnie wychwycił, wziął mnie do siebie i on po prostu ma tam grupę komentatorów. Jestem między innymi ja, są tam moi już znajomi, bo, bo świetnie się mhm. bardzo się polubiliśmy. Takie organizacje już to jest, idzie coraz bardziej profesjonalnie, bo turnieje po prostu szukają organizacji już teraz nie pojedynczych kasterów. Przez takie zrzeszenia komentatorów będą sobie to szukać, a, a mi jest o wiele łatwiej, bo jako no, pojedyncza osoba, która ma tam gdzieś swoją pracę, życie, żonę, dom jest mi to o wiele łatwiej, a Bartek w tym moim przypadku no, jest tutaj profesjonalistą i, 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 i potrafi gdzieś tam o nas zadbać. Idzie to do przodu, tak jak wspominasz. Warto zacząć mimo wszystko od, od samego początku, od tego swojego kanału na przykład na Twitchu, ale przecież sam Riot robi y, konkursy komentatorskie więc coraz się za to zabrać i, i uważam, że patrząc na to co jest teraz, a na przykład dwa lata temu no to jest ogromny skok
0: Teraz jeszcze poruszyłeś właśnie temat profesjonalizmu, czyli że te wszystkie organizacje, turnieje idą do przodu, jest coraz większe zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią kastować, ale wraz wraz ze wzrostem tego profesjonalizmu, wiadomo, rosną zasięgi, pojawia się coraz więcej osób, pojawiają się coraz większe pieniądze, a te wszystkie elementy myślę łączą się w stres. I teraz, czy ty masz jakiś sposób na ten stres, jak sobie z nim na przykład radzić w momencie wejścia czy czy przed wejściem? Wiesz co? taki w sumie ciekawy temat, bo
1: e, nie mam, to już też tam no, nie, nie będę jakoś ściemniał, nie mam takiego stresu już przed komentowaniem online, bo tyle streamuję, że ten widok kamerki nie jest dla mnie stresujący i czy, czy ogląda mnie, no nie chcę zawziąć jakąś tam pysznie, ale czy ogląda mnie 50 osób, jak to bywa często na streamach, czy, czy wejdę na jakiś turdzień, gdzie ogląda kilka tysięcy, no nie mam już takiego stresu. Co mhm. innego jest, kiedy mam wyjścia online, to już y, chyba każdy radzi sobie, Ciekawe, jak jest ten pierwszy klaps, to ten stres cały ze mnie schodzi. Największy mam danego dnia eventu, albo kiedy wchodzę na obiekt, e, gdzie, gdzie będzie się to rozgrywać, no to faktycznie e, ja w ogóle jak zaczynałem wiesz komentować, miałem bardzo duże, duży strach przed wystąpieniami publicznymi. Mhm. Nie wiem jakim cudem w ogóle... Rob- to co robię, ale bardzo daje mi wiele to, że gdzieś tam pomodlę się chwilę, mam tą chwilę dla siebie ciszy, w spokoju, to jest to nie modlitwa i, i taka logika, że e, no jeżeli mnie do tego wybrali, to znaczy, że sobie poradzę. Mhm. Wybierał, ktoś odpowiedzialny za ten event, postawił na mnie, dam sobie radę, no i wtedy już tak mam wrażenie, że gdzieś tam ten cały mój stres schodzi, idę, robię swoje i już w trakcie, kiedy jest się w tym wszystkim, gdy to ruszy, no stres już się tak nie czuję.
0: a mhm, mh. I... Jak już jesteś na wejściu i dajmy na to, zdarzy się jakaś wpadka, czyli coś pójdzie nie tak, język się zaplącze, czy jakieś inne losowe zdarzenie, to czy tutaj miałbyś też, czy też masz jakiś sposób może, czy czy jakąś technikę jak sobie radzić z takimi wpadkami, czy to jest jednak co, co wpadka to jakby inne remedium?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że różnie, bo zależy od tej wpadki. Kiedy komentujemy play by play, kiedy komentuję akcji, jest to tak szybkie, Nie jestem w stanie na przykład zatrzymać i przeprosić za swój błąd, prawda? bo w środku akcji, no niestety nie. Wtedy po prostu staram się tym, co mówię dalej, zatrzeć to, co już się wydarzyło, wręcz naprostować to. To jest jedno z wyjść, ale to są rzeczy naprawdę, jak podczas Games Clasha, rzeczy tak losowe, kiedy MDN, mój serdeczny kolega, zapytał mnie, z czym się rymuje Gdynia to już trochę osób widziało, to ten śmiech, to było, to było chyba moje najgorsze naj, najgorsze takie wydarzenie, z którym miałem walczyć na scenie. Długo, długo nie mogłem się powstrzymać, ale jakoś tam się udało naprawdę wielkim wysiłkiem, ale wiesz co, na to się złożyło masa rzeczy, rozmowy przed, mina MD, na który patrzył na mnie bardzo wymownie, no to była taka, taka wpadka, wiesz co, choćby to się powtórzyło, nie umiałbym znaleźć na to remediu, gdzieś tam trzeba się chyba po prostu w takim wypadku tylko wziąć w garść i jechać dalej.
0: A gdybyś, gdybyś, bo, bo myślę, że może nas słuchać trochę osób, które raczkują tutaj w świecie kasterki, chcą się tym zająć, może mają już jakieś takie drobne turnieje za sobą i Czy miałbyś może dla takich osób jakąś radę, którą na przykład tobie kiedyś, jak ty zaczynałeś, nikt takiego czegoś nie przekazał, a ty może w ten sposób mógłbyś tutaj wesprzeć tych adeptów kasterki?
1: jest co, mi jest chyba ciężko powiedzieć, bo ja sam też się nie uważam, że jakiś, że jakiś taki autorytet, który może tutaj mówić takie rzeczy. No jeżeli faktycznie, po tym co ja przeszedłem, uważam, że czytanie książek sprawia, że mamy o wiele bogatszy słownik, to jest rzecz no może niewiedząca, bardzo ważna dla Kastera. Umiejętność takiego składania zdań, kiedy jest, kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do ważnego turnieju. Chyba tak, bo tu się wydaje taka dosyć prosta rzecz, no niemal jakby nauczyć Mówił, czytajcie książki. Ale naprawdę, kiedy rozmawiam sobie z osobami, które komentują, które kastują, większość z nich sporo czyta i to jest bardzo ważne. To jest tak naprawdę chyba pierwszy krok, żeby, żeby poznać też piękno języka polskiego. Mi się wydaje, często narzeka się na polski komentarz, że on jest gorszy od angielskiego, że wolą jednak ludzie posłuchać sobie w innym języku, ale język polski jest tak bogaty, jest tak wspaniały, tylko trzeba go poznać, żeby móc go używać. Dlatego no, no, jeżeli chcesz Zacząć komentować, czytaj książki, e, rozwijaj się gdzieś w tym kierunku, bo no, e, tak jak mówiła pani, od polskiego wręcz, no, no ten, e, ta znajomość tego języka jest bardzo ważna i, i wychodzi, że je tak w tej szkole jednak uczył trochę fajnych rzeczy, no a potem chwytaj też tytuły, które mogą ci w tym pomóc. Ja serdecznie polecam, tak jak wspominałeś, czy mi ktoś kiedyś coś tam jakoś pomógł, a Wahir, o którym już mówiliśmy, e, którego też serdecznie pozdrawiam, polecił mi książkę. Mm, książkę, no i właśnie teraz mi uciekł tytuł. Sztuka mówienia chyba, tak mi się wydaje i i to jest bardzo dobry tytuł, gdzie możemy sobie popracować nad swoim głównym, a bardzo ważne jest też poznanie go, jakim instrumentem jest nasze ciało, bo jeżeli właśnie się tym zainteresujemy, to, to nasze ciało jest instrumentem, na którym można grać, tylko trzeba na tym troszeczkę poćwiczyć. Ja sam uważam, że mimo wszystko, że nie lubię swojego głosu, ale jakieś tam postępy poczyniłem i i, i trzeba nad tym pracować. Jeżeli mamy jakieś poważniejsze plany.
0: Tutaj zahaczyłeś też temat głosu, o który Cię chciałem zapytać, bo jednak czytanie książek to jest no jak ktoś się odpowiednio zmusi czy, czy ktoś to polubi, no to jednak każdy może to zrobić, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kasterkę, o ogólnie, nie wiem, pracę w radiu, w telewizji, utarło się coś takiego, że musisz mieć odpowiedni głos, I bez tego ani rusz. I czy tutaj uważasz, że że faktycznie tak jest w kasterce, że trzeba mieć ten radiowy głos, mówić jakby czysto i, i to jest jakby konieczny warunek do kasterki?
1: Wiesz co, ja swojego głosu niespecjalnie lubię. Uważam, że nad nim popracowałem, ale nie, nigdy nie będę się porównywał naprawdę z, z osobami, które uwielbiam w radiu na przykład. No, uwielbiam kiedy komentuję Destru na przykład. Jeżeli mówimy o e-sporcie, kiedy Adam mówi, to ja muszę być cicho, bo, bo uwielbiam jego głos. To jest na pewno duża zaleta. Uważam, że to jest bardzo duży taki handicap dla osób, które komentują ten głos dobry radiowy, ale pamiętajmy, że Esport to też emocje. Kto wie, ten, ten, to szybsze mówienie, mi się to bardzo często zdarza, ono też bywa atrakcyjne. Wiem, że ludzie właśnie podczas akcji takich szybszych lubią słyszeć coś, co jeszcze podkręca nam emocje, ale co do samego głosu no, może nad nim pracować ważne, ja i tak teraz jak z Tobą rozmawiam staram się jakoś pilnować, a mhm. gdybyśmy rozmawiali dwa lata temu byłoby dużo gorzej, na pewno bym więcej piszczał bo jakoś miałem z tym duże problemy <laughs> że naprawdę piszczałem i ta na to mi anatomi- Mój menadżer Bartek zwraca uwagę, żebym nad tym pracował i staram się. No ja na pewno polecam właśnie książkę Trening Głosu tutaj pani, pani Beaty Zajdel. Może ktoś sobie zerknie, polecam serdecznie. Chociaż podstawy załapać i to jest już jakiś tam plus. Nad głosem można pracować, no ale nie będę ukrywał. No i to jest chyba samo przez się, mówiąc kolokwialnie. No dobry głos będzie zawsze jakąś przewagą. Jeżeli miło się ciebie słucha, to będzie więcej osób do tego chętnych.
0: Dzięki bardzo za, za podanie tych książek. Myślę, że na pewno ktoś skorzysta z tych wszystkich rad, które tutaj przedstawiłeś. Też odpowiedziałeś tutaj po części na moje kolejne pytania, które miałem na dzisiaj przygotowane. Więc na końcu chciałbym Cię jeszcze zapytać o taką rzecz, którą w zasadzie pytam każdego swojego rozmówcę, rozmówczynie, czyli... Czy coś ci ostatnio wpadło w oko związanego ze sportem, jakiś projekt, jakaś inicjatywa, mecz, turniej, cokolwiek, co uważasz, że może być ciekawe dla dla naszych słuchaczy, a my to po prostu podlinkujemy pod tym podcastem, tak by ktoś też mógł po prostu o tym usłyszeć?
1: Wiesz co, tak szczerze mówiąc, nie będę tutaj mówił o rzeczach takich, o które znamy, które znamy wszystkie, bo to jest akurat... Chyba nie o to tutaj chodzi. Ten mainstream jest znany, ale ja chciałbym zwrócić uwagę ludzi na PUBG. Chciałbym, żebyście sobie zerknęli, zobaczyli. Ja komentowałem pierwszy sezon, potem przestałem, ale żeby ludzie zerknęli sobie na player, a no Battleground, jak wygląda aktualnie i niech to będzie GLL, Global Loot League. To jest liga PUBG i jeżeli ktoś na przykład kiedyś lubił pubga, ale uznał, że jest nudny, wolny, jest zbugowany, to jest teraz niebo, a ziemia. Naprawdę, jeżeli ktoś się kiedyś interesował PUBG, wróćcie sobie do niego. Sprawdźcie ostatnio bardzo fajnie ptyś, którego no, znaja większość osób z Warsaw Shore, ale też komentuje i, i w tym PUBG sprawdza się moim zdaniem bardzo fajnie. Koniecznie zerknijcie sobie na GLL. Gwarantuję wam mnóstwo, mnóstwo,
0: mnóstwo emocji dzięki, na pewno to umieścimy w przypisach do tego podcasta ja bardzo chciałem Ci podziękować za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy, że zgodziłeś się poświęcić swój czas zapraszamy też wszystkich naszych słuchaczy do śledzenia profilu Andrzeja możecie się tam dowiedzieć co Andrzej aktualnie streamuje u siebie na jaką akurat imprezę jedzie, co gdzie będzie kastował także wszystkich gorąco zachęcam do zerknięcia do przypisów do tego podcasta.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i tak powiem szczerze, że chyba było to takie e, pierwszy raz coś takiego dla mnie, gdzie mogłem powiedzieć troszkę więcej o sobie, ale e, i o tym w którym ja biorę udział, ale chyba, którego głównie jestem odbiorcą i, i, i chciałbym, żeby on się rozwijał. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Artur za rozmowę, było mi bardzo przyjemnie.
0: I,